0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. 22.30,
1: 22.30, ciao belline e belline, come state? Torno al lunedì sera, giorno standard da sempre di Prima Logorrea e ora di Talking Matters, volume 11, altra settimana notevole, ma prima di iniziare a raccontarvi le primizie che sono successe negli ultimi sette giorni, ci tenevo vivamente a ricordarvi, visto che Dipenderà tutto da voi che domani sera ci sarà il primo round dei gironi della Nemici League. Mi raccomando non lasciatevi trasportare dal disprezzo e dall'odio verso determinati artisti, tra virgolette, sempre perché quelle sono immancabili, ma cercate di essere oggettivi e di votare colui, colei o coloro che più vi hanno infastidito nel 2023, mi raccomando. Di conseguenza mi sembra doveroso iniziare con la notizia di ieri sera, Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 big che gareggeranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, ai quali poi andranno ad aggiungersi i tre vincitori di Sanremo Giovani per un totale di 30 sarà un Sanremo infinito i nomi dei big sono Fiorella Mannoia Geolier, Dargent D'Amico Emma Brown Fred De Palma Angelina Mango La SED o La SAD mai sentito se ho sentita non ho idea davvero di chi possa essere Dio dato il 3 ma Renga e Neck, Francesco che ti è successo, San Giovanni, Alfa, il volo, forza, Alessandra Amoroso, Gazelle, I Amaro, Irama, Rose Villain, Mammut, Lorellana Bertè, I The Colors, Big Mama, Gali, Annalisa, Lisa, Mr. Rain, Maninni, bene, e i ricchi e poveri che sono rimasti in due potrebbero chiamarsi la ricca e il povero o viceversa. In più ha annunciato che sarà il suo ultimo anno, sarà affiancato nelle varie puntate da Mengoni, da Giorgia, da Teresa Mannino, dalla Cuccarini e da Fiorello per la finale, ma ci sono anche degli esclusi eccellenti come i giallis per la ventisettesima volta di fila, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Albeno, Arisa, Malika Ian, Marcella Bella, Patti Bravo, gli zero assoluto che hanno scongelato dopo vent'anni. Alexia e Alan Sorrenti. Sarà davvero un Sanremo croccante. Iniziate già a pensare chi secondo voi sarà il vincitore per me così a leggere i nomi. Ci sono i Negramaro, quindi ci sono grosse possibilità che siano loro a vincere l'anno scorso lo beccai a dicembre era scritto che avrebbe vinto Mengoni però è anche vero che c'è Mammut che ne ha già vinti due quindi è uno che a Sanremo ormai gioca in casa e potrebbe anche lui essere uno dei probabili vincitori la prima canzone che mi viene in mente quando penso al Festival di Sanremo è questa
0: Salirá, salirá Já eu Tra le rose lentamente risalire Prenderei tra le mie mani le tue mani E ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare Invece in giù di così non si poteva andare In basso di così c'è solo da scavare Per riprendermi, per riprenderti ci vuole
1: Era Daniele Silvestri con Salirò non mi ricordo l'anno, mi sembra il 2002 o il 2003, diciamo giù di lì. Boia, sono passati già vent'anni. Ma oltre ai partecipanti del Festival di Sanremo è uscito il Rapt 2023 di Spotify. Per coloro che non lo sapessero è il resoconto che ogni utente Spotify riceve l'ultima settimana di novembre sui suoi ascolti dell'anno. Ma io voglio analizzare la cosa in macro perché gli utenti in tutto sono 574 milioni e l'artista più ascoltata al mondo è Taylor Swift, abbastanza scontato con 25 miliardi di ascolti, boia. A seguire Bad Bunny, re della musica, se qui altro che virgolette ci vogliono, reggaeton, poi ci sono The Weeknd, Drake e Peso Pluma, che non ho idea di chi sia o chi siano. La canzone più ascoltata a livello globale è Flowers di Miley Cyrus, seguita da Kill Bill di SZA, Boh, deve essere un cliente cinese che veniva al The Mall quando lavoravo alla Nike. E poi c'è As It Was di Harry Styles, mentre Un Verano Sin T di Bad Bunny è l'album più ascoltato e da noi c'è il Prode de Sfere e Basta che mantiene il suo dominio come artista più ascoltato per il terzo anno consecutivo, seguito da Geulier, Lazza, Shiva e Gue Pechegno. E già questo mi fa venire lo sconforto, ma non è nulla, perché le cinque canzoni più ascoltate in Italia nel 2023 sono state in ordine. Cenere di Lazza che vince la medaglia d'oro, Gelosa di Finesse, vetrineri di Ava, Anna e Capoplazza che è stata la canzone più ascoltata nell'estate, Come Vuoi di Geolier e poi... Brzp Music Sessions volume 52 di Bizarrap e che vedo non ho la più pallida idea di chi siano entrambi i cinque dischi più ascoltati ovviamente non alzano la media del degrado primo posto Il Coraggio dei Bambini il coraggio ci vuole ascoltarlo sto disco di Geolier, poi c'è Sirio di Lazza poi La Divina Commedia di Tedua poi Milano Demons o Demons di Shiva e gli immancabili al quinto posto, pinguini tattici nucleari con fake news. E la media non l'alzano nemmeno loro, nonostante siano il miglior gruppo nella storia della musica, perché loro sono gli artisti italiani più ascoltati all'estero e sapete a chi mi riferisco. Il podcast con più riproduzioni è anche quest'anno The Joe Rogan Experience, seguito da Call Air Daddy di Alex Cooper e da Uberman Lab del dottor Andrew Uberman. In Italia domina Elisa True Crime di Elisa De Marco, cosa che mi fa molto piacere. Comunque, chiunque, basta che non siano né Fedez, né Gazzoli, né Lamaugeri. Però c'è anche chi ha usato il Rapt di Spotify per scoprire gli altarini, ovvero Luisa Melker, che in un video diventato virale su TikTok ha spiegato come è venuta a sapere del tradimento del suo fidanzato e dice «Tra i brani più ascoltati c'era quello che sentiva sempre con le ex, la loro canzone. Il numero di riproduzioni superava di molto la nostra musica del cuore. Da lì non ho perso tempo. Gli ho chiesto direttamente se avesse una relazione con lei. Lui ha confessato. E ora...» Non stiamo più insieme. Comunque, a parte le cazzate che posso dire, ed è una cosa che sostengo da sempre, dice molto più una libreria di Spotify piuttosto che tante altre cose ritenute più importanti. Mi vergogno un po' di me stesso, ma è l'artista più ascoltata al mondo e per la prima volta <ride> la ascolterete anche su un mio podcast. È Taylor Swift con la versione acustica di Mastermind.
2: Once At the same time, and the touch of a hand lit the fuse of a chain reaction of chemicals to assess the equation. If I told you none of it was accidental And the first night that you saw me Nothing was gonna stop me I laid the groundwork And then, just like clockwork The dominoes cascaded in a line But if I told you I'm a mastermind Now you're mine It was all by design Cause I'm a mastermind I told you none of it was accidental. And the first night that you saw me, I knew I wanted your body. I laid the groundwork, and then, just like clockwork, the dominoes cascaded in a line. But if I told you I'm a mastermind, now you're mine. It was all by design. Cause I'm a mastermind. None of it was accidental And the first night that you saw me Nothing was gonna stop me I laid the groundwork And then saw a white smirk On your face, you knew the entire time You knew that I'm a mastermind Now you're mine It was all by design Because I'm a mastermind
1: Era Taylor Swift con la sua Mastermind in versione acustica. Io confesso, ma non è nemmeno una confessione, di usare molto Spotify per praticità, però sapete insomma che il resto una persona molto più analogica che digitale per quanto sia un assiduo utilizzatore di certi programmi tutto questo per riprendere la storia di Andrew e Christy McKenzie che si sono incontrati nel 1984 e sposati l'anno dopo tutto bello fino a quando un paio di mesi fa hanno avuto un incidente in moto dove Andrew è stato in coma per tre giorni Quando si è svegliato, oltre a non ricordare niente dell'incidente, pensava di trovarsi ancora nel 1993 e dice la moglie «29 anni della sua vita erano scomparsi nel nulla, non ha nemmeno riconosciuto le sue stesse figlie» i medici non hanno saputo dire alla coppia se l'amnesia sarebbe stata permanente o se con il tempo Andrew avrebbe potuto gradualmente riacquistare la memoria la famiglia dopo qualche mese ha deciso di fare una vacanza tutti insieme e Andrew seppur ancora nel 1993 ha colto l'occasione per chiedere a Cristi di sposarlo per una seconda volta e i due dopo 37 anni di matrimonio hanno così rinnovato la loro promessa d'amore, un po' come più o meno il finale di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dove lui e lei si lasciano, cancellano entrambi i ricordi della rispettiva persona e poi si ritrovano alla fine del film, entrambi capiscono di essere stati fidanzati e capiscono di aver cancellato la memoria per dimenticarsi il rispettivo, però decidono comunque di darsi un'altra occasione a prescindere dal fatto che possa andare bene o possa andare male come la volta precedente. In più la settimana scorsa ho visto l'ultimo film di Maccio Capatonda dove sì il mondo va avanti ma la tecnologia resta ferma al 1999 quindi tutti con il Nokia, ci sono ancora le cabine del telefono, c'è il modem a 56k le televisioni e i monitor hanno il tubo catodico non c'è il gps ci sono le cartine stradali e le persone che ti danno le indicazioni per i più giovani può sembrare fantascienza o distopia ma in realtà è un mondo che è esistito davvero e vi dirò comunque non si stava male quindi mi ha fatto un po riflettere se fosse successo davvero oggi con la tecnologia rimasta ferma al 1999 come saremmo per me peggiori sotto un certo punto di vista ma nettamente migliori sotto un altro e nel 1993 avevo 11 anni non avevo ancora idea di cosa fosse la musica ma se ci fosse stato spotify il mio rap avrebbe sicuramente questa canzone al primo posto of base con all that she wants ad 11 anni impazzivo letteralmente per questa canzone nel 1993 a Firenze non c'era ancora McDonald's c'era Italy e Italy poi diventato Burghi e c'era Kenny dall'altra parte del Ponte Vecchio dove col Bruni andavamo spesso le domeniche pomeriggio post-cinema a mangiare un paninozzo e ne approfittavamo per guardare le locandine del cinema erotico Arlecchino che era davanti a Kenny Bene. McDonald's nel 2003 ha ormai colonizzato tutto il mondo, anche i più sbadati se ne sono accorti perché giovedì scorso i chimici di tutta Italia sono stati letteralmente presi d'assalto. Ci sono state code chilometriche, clienti disposti a lunghe attese in strada e anche a darsi schiaffi e spintoni, il tutto per un crispy McBacon menu large a 3 euro. Sui social sono pullulati video e foto, città diverse da nord a sud con la stessa situazione, ovvero clienti ammassati in attesa di entrare e approfittare, diciamo così, dello sconto non andava meglio a McDrive con le auto in coda per lunghissimi tratti. La promozione si ripeterà con prodotti diversi ogni giorno fino al 25 di dicembre, quindi preparatevi ad altre code croccanti, non si sono sprecati oltre ai video e alle foto anche i commenti sulle pagine social con gente che ha scritto ma veramente siamo arrivati a fare la fila e aspettare due ore per un panino? Beh sì, purtroppo sì, ora capisco tutto, capisco gli sconti, va benissimo qualsiasi cosa, ma... Un Crispy MacBook o menù large non è che costa 50 euro, quindi 50 euro, 3 euro, 47 euro di sconto, me lo sono scritto, ma eh, ovviamente non è che sono diventato calcolatore così di punto in bianco dall'oggi al domani, magari, quindi dai questi barbonaggi mi fanno davvero cascare i testicoli e rimango sempre dell'idea che la soluzione a tutto questo poverume economico ma soprattutto di contenuti sia la celeberrima cometa di Don Look Up, che ci spazzi via tutti dal primo all'ultimo e poi non lo so, il problema è che probabilmente i pochi che si salveranno dall'impatto con la cometa, visto che sono molto più gli idioti rispetto alle persone intelligenti e giovedì ne abbiamo avuto l'ennesima riprova, però cazzi di chi rimarrà e soprattutto cazzi di chi vivrà poi in un mondo ricolonizzato da questi deficienti. Il prossimo pezzo è di Wesley Willis e si intitola Rock and Roll McDonald's.
3: McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rocky Roll McDonald's! Rocky Roll McDonald's! Rockin' Roll McDonald's! Rockin' Roll Roll McDonald's! McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rockin' roll McDonald's. Rockin' are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock, and roll McDonald's. rock over London, rock on Chicago. Wheaties represent champions.
1: Era Wesley Willis con rock and roll McDonald's e restiamo a Firenze dove, dietro Atman, la scuola di yoga ramificata in tutto il mondo si sarebbero celati abusi sessuali deliranti. Il guru Gregorian Bivolaru, è sardo, ok, oggi 71enne che nel 2012 aveva aperto a Firenze uno dei suoi centri in via Gioberti era finito al centro di un'inchiesta ed è ora finito in carcere la setta contava diverse centinaia di membri, e gli arresti fanno seguito a un'inchiesta avviata dalla Procura di Parigi a luglio, in cui si ipotizzano i reati di rapimento, stupro e traffico di esseri umani in una rete di nome Movimento per l'integrazione spirituale nell'Assoluto. Io tutte le volte che leggo di Sette, di Santoni e di Guru impazzisco follemente, ma andiamo avanti. Il Misa insegnava il Tantra Yoga con l'obiettivo di condizionare le vittime ad accettare rapporti sessuali attraverso tecniche di manipolazione mentale che cercavano di eliminare ogni nozione di consenso. Le donne sono state incoraggiate ad accettare i rapporti con il leader del gruppo e ad accettare di partecipare a pratiche pornografiche a pagamento in Francia e all'estero, ora probabilmente le metterebbero al cinema Arlecchino se ci fosse sempre la sede del centro Atman di Via Gioberti venne perquisito dai poliziotti perché anche lì si ipotizzò che gli adepti alle teorie del santone avrebbero approfittato della liberazione per lo spirito attraverso la pratica del sesso tantrico, per essere avviate più o meno consapevolmente alla pornografia, ripeto, impazzisco quando leggo queste cose, l'inchiesta fiorentina su Bivolaru nacque da due denunce di pentiti, un po' come nella mafia, tra i 20 indagati c'erano istruttori di yoga e collaboratori del centro. Tutti accomunati dalla fedeltà al guru Bivolaru. (ride) Ma non so davvero che altro aggiungere, non c'è niente da dire. Ma la colpa non è di Bivolaru o degli altri santoni che si trovano a giro per il mondo. La colpa è vostra. Perché se entrate in una setta dove vi dicono che dovete pagare per dei vari livelli di purificazione della vostra anima e il livello supremo è il livello Tom Cruise e voi abboccate e cominciate a pagare bene ve lo meritate perché siete dei dementi siete dei ritardati abboccare a una roba del genere è da ritardati quindi lunga vita a bivolaru e a tutti i suoi simili il prossimo pezzo è dei t-rex e si intitola metal guru Erano i T-Rex di Mark Bolan con Metal Guru e un'altra scoperta meno lurida arriva da Rovellasca in provincia di Como dove nella vasca da bagno nella casa di una pensionata di 77 anni sono stati trovati 50 litri di benzina. A chiamare i carabinieri sono stati vicini di casa allarmati dal fortissimo odore che proveniva dall'appartamento e la donna, inizialmente reticente, non voleva aprire né tantomeno fornire i suoi documenti, però alla fine ha dovuto cedere. I carabinieri hanno trovato taniche di benzina ovunque e solo nel bagno, sono stati trovati due contenitori per liquidi molto grossi uno da 20 litri e un altro da 10 sono arrivati i pompieri che hanno messo in sicurezza la palazzina perché sarebbe bastata una scintilla per mandare a fuoco tutto la spiegazione della donna è stata che andava a acquistare benzina ogni volta che il prezzo scendeva e quelle erano le sue scorte per affrontare i momenti in cui i prezzi sarebbero saliti allora a 77 anni per me non bisognerebbe più guidare, ma questo è un altro discorso, però. Se si vede da un punto di vista, come ho detto prima, di barbonaggio, Ma la signora non male, forse era anche in coda per prendere il Crispy con menù grande a 3 euro, ci sta, ci sta tutto. E sempre in tema benzina, a Ortona, un uomo si è fermato a fare benzina al self-service e ha visto che lo sportello della cassaforte del distributore era solo accostato e non chiuso che ha fatto? Ha sbirciato e ha visto che c'erano tanti 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 soldi, l'occasione fa l'uomo ladro, no? Ma non per lui, perché lui che ha fatto? Preso il telefono, ha chiamato il gestore del distributore e gli ha detto, grande, che culo, hai trovato me che sono una persona onesta, però... Magari se arriva quello dopo e se ne accorge ti porta via tutto l'incasso. gestore è arrivato, ha chiuso tutto, ha ringraziato. Che persona brava, che persona a modo. Ci sono ancora questo tipo di persone nel mondo? Eh sì, però è anche vero che colui che ha trovato la cassaforte aperta era il maresciallo della guardia di finanza fuori servizio. Ecco, ora mi torna il prossimo pezzo è dei Dire Straits e si intitola Heavy Fuel. Erano i Dire Straits con Heavy Fuel sono sempre i carabinieri i protagonisti della prossima storia perché avevano notato un via vai all'interno di un salone di un barbiere però a insospettirli c'era il fatto che tra i clienti ci fosse un incredibile numero di uomini calvi e senza barba e quindi non avevano bisogno di andare dal barbiere. Boh, magari erano amici, erano conoscenti, erano parenti No, perché gli uomini del nucleo investigativo hanno poi scoperto che la barberia era in realtà un luogo di spaccio. Dopo aver monitorato la clientela infatti è emerso che diverse persone di svariate età e professioni entravano nel negozio solo ed esclusivamente per acquistare stupefacenti, mentre altre abbinavano davvero il taglio con l'acquisto di una o più dosi. I carabinieri hanno perquisito prima la casa del 55enne proprietario della barberia dove sono stati trovati diversi grammi di hashish e poi la barberia stessa dove nascosti in un soppalco sono stati trovati 100 grammi di bamba. Quattro bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento della droga. Il barbiere è stato condotto nel carcere di Marassi. Siccome è inverno ho deciso sulla mia testa di sfoggiare il taglio invernale e di far vedere a tutto il mondo i miei 17 capelli che mi sono rimasti d'estate mi tolgo per fare il taglio estivo il prossimo pezzo c'entra relativamente con la barberia ma era un videoclip che andava a bestia nei primi anni 2000 dove questo cantante poi caduto secondo me in disgrazio comunque sparito dai radar della musica internazionale faceva il bullo all'interno di una barberia millantando di uscire con una figa diversa ogni sera lui è Craig David, la canzone si intitola Seven Days
4: Tomorrow at night did she decline? And I, oh, I, yeah, hope that you care, cause I'm a man, I'll always be there, I'm not a man to play around, baby, cause the one night stand is really fair, from the first impression, goes, you don't seem to be like that, cause there's no need to chat for, there'll be plenty of time for that, from the subway to my home, and let's ring off my phone. Just call me, call me
1: dall'inizio alla fine perché mi ricordo ancora il testo a memoria questo fa capire quante volte mtv passava il videoclip era craig david con 7 days e dai grammi passiamo ai chilogrammi 29 per l'esattezza perché una coppia di milford haven piccola città del galles ha convissuto per decenni con un missile navale del secolo scorso (ride) e dice lei della coppia ci battevamo la cazzuola per rimuovere la terra dopo il giardinaggio ad accorgersi del reperto è stato un agente di polizia di passaggio un po' come quello della stazione di benzina ha bussato alla porta per dire alla coppia che aveva riconosciuto la bomba e che avrebbe dovuto allertare il ministero della difesa subito sono piombati in casa gli artificieri hanno fatto evacuare anche i vicini, i test hanno dimostrato che la bomba era attiva. Quindi che culo, perché se avevano un po' meno fortuna magari nel battere la cazzuola per rimuovere la terra, potevano tranquillamente e festosamente saltare in aria. Il missile è stato poi portato in una cava in disuso, è stato coperto da 5 tonnellate di sabbia ed è stato fatto esplodere. Secondo i racconti della famiglia Edwards la bomba era un regalo dei vecchi proprietari di casa, in realtà si trattava di un residuo bellico perché le navi da guerra del Royal Navy usavano la zona come poligono di tiro nel XIX secolo e la bomba decenni più tardi era stata trovata dipinta di rosso, messa in giardino e usata come ornamento. Molto bene, il prossimo pezzo è dei Rencid, si intitola Time Bomb. We'll con Time Bomb, ora apro la parentesi Working Matters perché nelle puntate passate vi avevo raccontato degli Ike meso, ovvero degli uomini giapponesi che vengono affittati per consolare le donne e oggi invece abbiamo Michelle che è una coccolatrice professionista certificata dal dicembre del 2015. E a partire dall'agosto 2023 il suo lavoro si è evoluto così tanto che è diventata direttrice di un'azienda specializzata che va oltre la semplice fornitura di coccole. Ma non solo perché Michelle afferma di essere anche una partner surrogata e una guida all'intimità in questo ruolo. Collabora con un sessuologo per stabilire un piano di trattamento personalizzato basato sul cliente. La sua pratica di surrogato invece mira a stabilire un legame fisico e intimo con il cliente per aiutarlo a sviluppare la propria sicurezza intima e affrontare questioni legate all'intimità sia quella emotiva sia quella fisica. Sebbene in Italia questo servizio non sia particolarmente diffuso, negli Stati Uniti sembra essere più comune anche se è parecchio costoso. Quindi, se cercate lavoro o se vi sentite imprenditori nati e siete stanchi di fare i dipendenti, pensateci perché il prezzo di Michelle è di 150 dollari all'ora a cui possono aggiungersi spese per gli spostamenti presso l'abitazione del cliente. A suo dire, i benefici possono estendersi oltre il semplice comfort fisico offrendo anche un sostegno psicologico e terapeutico a coloro i quali cercano un aiuto nella costruzione della fiducia e delle relazioni intime. Quindi, lo so se questa carriera professionale vi può interessare magari comprate qualche libro di psicologia ma anche ha visto c'è chitarra per dilettanti come chitarra per imbranati non so ci sarà anche psicologia per imbranati o per principianti leggete quello e comunque cercate di essere il più credibili possibili e di farvi pagare 150 bombe all'ora il prossimo pezzo è di uno dei re del blues è John Lee Hooker con I Want To Hug You Era l'immenso John Lee con I Want To Hug You. Una che invece non aveva più problemi nel cercare lavoro è Kimberly Arizzi, anche lei americana, che dopo essere andata in pensione ha deciso di vendere tutto, ma proprio tutto, ovvero casa, mobili e vestiti per realizzare il suo sogno, viaggiare a bordo di una nave da crociera e fare in tre anni il giro del mondo crociera organizzata da Mirei Cruises era stata annunciata a fine febbraio, doveva partire da Istanbul questo dicembre con l'intenzione di visitare tutti e sette i continenti e i 135 paesi. Gli ospiti che avrebbero dovuto pagare tra i 30.000 dollari al mese o 109.000 dollari all'anno, a seconda delle dimensioni delle cabine, avevano già anticipato una parte della spesa quando il 17 novembre scorso, senza che la compagnia avesse comunicato nulla per settimane, gli ospiti sono stati informati della cancellazione del viaggio, quando ormai molti di loro si erano già trasferiti in Turchia. E dice la povera Kimberly Arizzi, pensavo di avere la mia vita già settata per i prossimi anni, non solo ho perso tutto, ma anche la nave topia: cioè l'essere, in una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e di fare qualcosa insieme per la prima volta in assoluto. La compagnia promette sì, va bene, di rimborsare tutti i passeggeri che erano pronti a salpare a bordo della nave, però i pagamenti saranno effettuati solo in rate mensili con un rimborso stimato intorno alla fine di febbraio e Kimberly nell'attesa ha dovuto affittare un camper dove attualmente vive, ti ho nel cuore Kimberly Arizzi, però so che riuscirai a realizzare il tuo sogno. Tieni duro fino a febbraio, non lo so, medita, iscriviti ad Atman e poi tutto si sistemerà. Il prossimo pezzo è della Electric Light Orchestra e si intitola All Over The World. la Electric Light Orchestra con All Over the World e chiudo questo volume 11 di Talking Matters con la scienza e con una cosa che farà felici gli uomini diversamente alti perché secondo uno studio del Journal of Sexual Medicine gli uomini bassi sono più attivi dal punto di vista intimo. La ricerca ha coinvolto 531 uomini e ha mostrato che gli uomini alti meno di 1,75 m avevano una maggiore frequenza di climax rispetto a quelli più alti e secondo un ulteriore studio della New York University hanno anche il 32% di probabilità in meno di divorziare dalle loro partner. Ma non solo! perché i diversamente alti sarebbero anche ottimi aiutanti a casa, penso nelle parti basse però, della cucina. <ride> okay. I ricercatori non sono però riusciti a dare una motivazione a questi risultati, ma hanno ipotizzato che gli uomini più alti possano essere più sicuri del loro aspetto, mentre gli uomini più bassi si sentono come se avessero sempre qualcosa da dimostrare. Che palle però, nel senso... C'è la legge della L ora c'è anche questa, lo dice la scienza, quindi questa è chiaramente molto più affidabile rispetto alla legge della L. (ride) E tra l'altro ho scoperto che esiste un'app per rimorchiare da parte dei diversamente alti che si chiama Short King Dating approfondirò basta mi fermo qua vi lascio con l'ultimo pezzo dei Pogs visto che la settimana scorsa è venuto a mancare Shane McGowan che era il cantante dei Pogs mi raccomando da domani si comincia a fare sul serio con la nemici league sono tutto nei vostri indici o nei vostri pollici buonanotte bellini e belline e mi raccomando fate i bravi
5: I just want to see you, when you're all alone I just want to catch you if I can I just want to be there when the morning light explodes On your face it radiates, I can't escape I love you till the end To tell you nothing you don't want to hear All I want is for you to say Oh, why don't you just take me where I've never been before I know you want to hear me catch my breath I love you till the end Until the end
1: Visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio.